0: Hola, hola. Bienvenida a un episodio más de Necesitaba Escucharlo con Argelia Tilano. Como habrán notado, me tomé una breve pausa del trabajo, del podcast y hasta de las redes sociales. Todo esto pues con la intención de desconectarme un poco y recargar pilas. Y claro, también aprovechar para poder estar de lleno entregada al 100% con mi familia durante la Semana Santa o Spring Break como le llamamos aquí en Estados Unidos. Y ya han de decir, yo sé, pero Argelia, Semana Santa o Spring Break es una semana, no dos. Y tienen razón. No sé si a ustedes les pase, pero siempre que me tomo una semana de vacaciones, ocupo una segunda semana más para recuperarme. Y aunque sí regresé a trabajar y he estado al aire, pues la energía no ha estado ahí del todo. Y miren que me costó muchísimo agarrar de nuevo el ritmo, acoplarme de nuevo a las madrugadas, que no son nada fácil, acostarme temprano, que también es un reto, la rutina de mis hijas, del hogar, en fin. Ustedes ya saben, ¿no? Y como siempre, recuperar el sueño es siempre para mí el reto más difícil. Y la verdad es que si no duermo bien mis siete horitas, simplemente esta flaca no funciona. Pero bueno, afortunadamente ya estoy de regreso con las pilas a full, sintiéndome al cien y muy, pero muy feliz de estar de regreso acompañándote de nuevo en mi podcast aún en esta su primera temporada. ¿eh? Así es, así que vamos por más episodios. Mis mamacitas chulas preciosas. La frase que he escogido para esta semana tiene todo que ver con mis pensamientos, con mis reflexiones y aventuras que les voy a compartir el día de hoy. Así que antes de entrar de lleno, pues tome nota y aquí les va. Cambia tus hojas, pero nunca pierdas tus raíces. Y bueno, esta frase me llega como anillo al dedo, porque justo acabo de regresar de unas vacaciones maravillosas. De hecho, en el momento en que estoy grabando este episodio, estoy recordando que justo hace ocho días estaba despidiéndome una vez más de la tierra que vio a mis abuelos y antepasados nacer, que es mi bello San Juan de los Lagos, un hermoso lugar en el estado de Jalisco, en México precioso. Y sí, hincada ante la Virgencita de San Juan de los Lagos, ahí en la Basílica, le estaba prometiendo a la cuna de mi madre que con el favor de Dios, pronto volvería acompañada una vez más de mi esposo y de mis hijas. ¿Pueden creer que tenía más de 25 años, 25 años que no visitaba a nuestro pueblo querido? Así que ya se imaginarán lo increíblemente emotivo y significativo que ha sido este viaje para mí. ¿Por qué me tardé tanto en regresar? Claro que es válida la pregunta. ¿Por qué me tardé tanto en regresar al lugar que llegó a ser mi hogar por varios años? Lo mismo me pregunté yo ahora que volví a pisar las calles, que muchas veces llegué a caminar y a correr con mis amigas, con mi abuela, con mi madre, con mis hermanas... Siempre supe que iba a regresar un día. Simplemente no sabía cuándo se daría esa fecha. Increíble cómo en un abrir y cerrar de ojos, ¡puf! Pasaron 25 años. ¿Por qué 25 años? Porque hace 25 años falleció mi abuela. La persona más cercana en mi vida que yo tenía en San Juan. Entonces me ponía a pensar: ¿a qué voy si no está ella? ¿A quién visito? Si no está ella. Si la única razón por la que visitábamos y vivimos en San Juan era por ella. ¿Qué voy a hacer en la plaza o en la iglesia o en el barrio si no está ella? En cada rincón hay tantos recuerdos muy bonitos con mi abuela Mamatoña. Y hoy me queda claro y llegué a la conclusión en este viaje que a propósito evitaba visitar San Juan para evitar sentir el dolor de la gran ausencia de mi abuela en mi vida. El dolor de ver su casa, de entrar a la casa y no escucharla, no verla, no abrazarla, como lo hacía siempre cada que iba a San Juan. Claro que me remuerde mucho la conciencia el haber esperado tanto tiempo para regresar, pero quiero pensar que simplemente no estaba lista. ya No estaba lista para revivir la última vez que pisé su casa, que fue justo para velar su cuerpo y el día siguiente enterrarla. Deja, hago un pequeño paréntesis aquí para que tengan una mejor idea de mi conexión y crecimiento en San Juan de los Lagos. Yo nací en Chicago, pero en sí no tengo memorias de mi infancia ahí, ya que a los dos años mi familia se mudó a California y es aquí en Los Ángeles, donde vengo siendo criada. Así que los recuerdos de mi niñez, que sí tengo bien presentes, son mis veranos y mis navidades, pues que pasábamos siempre en San Juan. Por eso, todas las memorias que tengo de mis únicas vacaciones o viajes durante mi infancia, pues siempre eran a San Juan de los Lagos. Pero en sí, yo no tengo otras memorias de mi familia vacacionando más que de San Juan. Cuando mis padres se separaron oficialmente, yo tendría unos 12 años. Nos quedamos a vivir en San Juan, una temporadita en la casa de la abuela, una temporada que vino durando dos años y pico. Cuando yo dejo San Juan para regresar a Estados Unidos, era el año 1989. Yo tenía 14 años. De ahí pasan cuatro años para que yo regresara a visitar de nuevo a la abuela. De hecho, regresé a los 18. Yo ya estaba estudiando en la universidad. Y de ahí para el Real, procuré visitarla mínimo una vez al año y cumplí hasta que falleció en septiembre de 1998. Ese último viaje a San Juan me marcó bastante y aún lo recuerdo como si fuera ayer. Yo ya estaba muy concentrada en mi carrera de televisión que apenas comenzaba cuando mi mamá, quien había ido a visitar a la abuela porque estaba enfermita, pues nos habló a mi hermana la mayor y a mí para decirnos que hiciéramos todo lo posible por ir a San Juan, para ver a mamá Toña, que estaba muy malita. Ella tenía cáncer en el estómago, que había avanzado demasiado. Y prácticamente la llamada de mi mamá era pues, que fuéramos para despedirnos porque ya no había nada más que se podía hacer. Así que mentalmente íbamos preparadas para lo peor, ¿no? Me acuerdo que pedí días del trabajo y me dieron dos, tres días. Y cuando mi hermana y yo íbamos llegando pues, al vecindario, vi demasiada gente afuera de la casa y sentí inmediatamente una corazonada y, y una sensación muy extraña, muy pesada. Y dicho y hecho, entramos a la casa y mi abuela pues ya no estaba. Mi abuela estaba en un féretro. Fue un momento realmente muy impactante y dramático para mí la habitación en donde muchas noches nos sentábamos juntas para ver la televisión ahora era la habitación en donde su cuerpo estaba tendido y es una imagen que jamás voy a olvidar no alcancé a despedirme de la mujer que me amó que me cobijó y me enseñó tanto no alcancé no alcancé a despedirme de ella y desde entonces no había tenido la valentía de volver a pisar la casa de mi abuela por esta razón. Hasta ahora que por fin me armé de valor y me animé a entrar. Y fue realmente hermoso volver a revivir mi infancia mientras recorría la casita que en aquel entonces se me hacía más grande, pero que ahora la veía mucho más pequeña, cuestionándome cómo la hacíamos antes para dormir. ¿Cómo nos acomodábamos en una sola recámara? En sí, una casa muy humilde. Bueno, ya se imaginarán, ¿no? Le enseñé a mis hijas, a mi esposo, cada rinconcito de la casa, que ahora está completamente vacía. Les uh -huh. mostré dónde estaba la camita que compartía con mi hermana, la cocina en la que ahora me tengo que agachar para poder entrar, porque pues ya crecí, estoy más alta. La casa ahora, como les decía, está vacía, pero aún así... Pude visualizar la máquina de coser frente a las ventanas que mi abuela abría para que la luz de afuera la iluminara mientras ella cosía. Y la pude ver, me la imaginé, cerré mis ojitos y dije allí, en esa esquina, en esa ventana. Ahí se ponía mi abuela. Me impactó mucho también que una parte de la casa aún tiene el techo de leña que sigue igualito. Y recuerdo que de niña me tapaba con las sábanas hasta la cabeza para que los alacranes, así como lo escuchan, para que los alacranes que caían del techo no me cayeran encima. Así que cada noche yo dormía con el Jesús en la boca. El pequeño baño también donde me encerraba para estudiar sigue igual y también le dije a mis niñas, miren, aquí estudiaba su madre. Y, y me paré también en medio del patio donde aprendí a lavar a mano. Ella me enseñó a lavar a mano. Y me imaginé a mi mamá Toña hablándole con cariño a sus begonias, a sus geranios. Algo que yo hago ahora con mis orquídeas y mis rosales, gracias a lo que aprendí de la abuela, ¿no? Viéndola. Ella siempre me decía que las plantas y las flores sienten y escuchan. Así que ahí me tienes hablándole a mis rosales, acordándome de ella. En fin. Tantas memorias lindas que pude por fin compartir y enseñarle a mis hijas en persona. Pero lo más mágico de este viaje, ¿quieren saber qué fue? Llevar a mi mamá conmigo a esta asignatura pendiente. Siempre me decía, mi hija, el día que lleves a las niñas a San Juan, me avisas porque ese momento lo quiero vivir con ellas. Pues misión cumplida, madre. No solo estuvo rodeada de sus dos nietas, sino también de sus dos nietos, porque afortunadamente me pude poner de acuerdo y coordinar con mi hermanita Mayra, quien también viajó a San Juan con nosotros. Así que fue un viaje maravilloso en familia. Ver la cara de enorme felicidad de mi madre rodeada de sus cuatro nietos en la casa que la vio nacer y crecer, pues no tiene precio. Y con ese recuerdo lindo me quiero quedar ahora. Cómo me hubiera encantado que mi mamá Toña hubiera conocido a sus dos bisnietas, Camila y Anabela, y a mi esposo Omar. De hecho, eso se los dije el día que fuimos a visitarla al cementerio. Le pusimos una de sus canciones favoritas, que era Cruz de Olvido, y ahí en espíritu le presenté a mi familia, a mi pequeña familia. Y sí, estuvimos ahí con la abuela buen rato, limpiando su lápida. Ya ven que las lápidas en México son muy diferentes a las de aquí. Y estuvimos recordando, rezando, agradeciéndole a la vida por la oportunidad de estar nuevamente juntos frente a ella. Interesantemente, antes de llegar a San Juan, yo iba preparada para derramar muchas lágrimas. Ustedes saben, bueno, muchas de ustedes saben que soy muy chillona. Que soy extremadamente sensible. Y sí, yo dije, llegando a San Juan, voy a derramar lágrimas de tristeza, de nostalgia, de añoranza, de remordimiento quizás. Pero para mi sorpresa, entrando al pueblo, no solté ninguna. Yo iba grabando el momento y sí, no lo voy a negar. Sentí una sensación maravillosa, muchas maripositas en el estómago y más cuando a la distancia alcancé a ver las torres de la Basílica de San Juan. Ahí sí sentí ¡wow! Entrando a la casa de mi abuela, que ahora está vacía, pues tampoco lloré como pensé que iba a pasar. Lo que sí sentí fue una inmensa alegría. Era como una niña chiquita, una gran emoción que no me cabía en el alma. Imagínense, volver a recorrer las calles llenas de puestos, en las dulcerías famosas por su deliciosa cajeta y cocadas, escuchar la música en vivo de los músicos en la plaza, disfrutar de una rica torta que fue lo primero que cené en San Juan con sus taquitos dorados ahí en el Parián, un chocomil del mercado en la mañana, eh, las ricas gorditas hechas a mano, comernos un churro o tomarnos el agua fresca ahí y sentados en una banca en el centro mientras escuchábamos las campanas de la Basílica sonar, fue lo máximo. Era volver a hacer y comer todo lo que de niña me hacía muy feliz. Y sí, escuchar los sonidos, y oler los aromas tan únicos de San Juan fue realmente mágico. Pero les cuento que el momento más hermoso que llegué a experimentar fue volver a, a entrar de rodillas junto a mis hijas a la basílica para ver a mi virgencita. No sé qué fue más impactante, estar frente a ella una vez más después de tantos años o ver la inmensa fe y gran devoción de cientos de peregrinos que llegaban también de rodillas a cumplir con sus mandas y promesas a nuestra chaparrita querida. Ahora, el mismo efecto tuve cuando estuve frente a la Virgen de Guadalupe en la Villa, porque les cuento que nuestras vacaciones empezaron en Ciudad de México. Así es. Primero estuvimos tres días en la ciudad donde pudimos recorrer y admirar el centro histórico como el Zócalo, la Catedral, el Palacio Nacional, el Templo Mayor, subirnos a las famosas trajineras en Xochimilco, visitar las pirámides de Totihuacán y por supuesto ir a la villa y visitar la Basílica de nuestra morenita querida. De hecho, les confieso que la razón principal por la cual llegamos primero a Ciudad de México es porque Omar y yo, desde hace mucho tiempo atrás, le debíamos una manda a la Virgen. Originalmente habíamos planeado este viaje para Semana Santa del 2020. Ya teníamos todo planeado, vuelos, hotel, tours, todo, todo, todo. Pero llegó la pandemia y pues, como a todo mundo, ¿verdad? Nos frenó el plan. Tres años después, por fin se nos hizo cumplir y qué mejor que hacerlo con las niñas para que de una vez también ellas conocieran la gran metrópoli de la Ciudad de México y lo más importante, que visitaran por fin la Basílica de la Virgen de Guadalupe. En sí, esta era la tercera vez que visitaba la Ciudad de México, específicamente siempre con la intención de pagar una manda. La primera vez fue en 1997. Yo había prometido visitar a la Virgen una vez graduando de la universidad, pues para agradecerle por haberme ayudado a lograr uno de mis sueños, que era recibir un diploma universitario. También le había pedido a mi virgencita, que si lograba completar mis estudios en cuatro años, lo primerito que haría era visitarla para darle las gracias por no abandonarme y por protegerme siempre. Ella cumplió y yo le cumplí. La segunda ocasión fue con Omar en el 2003. Imagínense, esto fue hace casi 20 años. Recién estábamos a cargo del show de la mañana en Caleb, mientras la emisora... En aquel entonces, pues, buscaba el próximo locutor estrella. Ambos, Omar y yo, fieles guadalupanos, pues le pedimos a la Virgencita con mucho fervor que nos guiara y nos echara la mano para quedarnos con el show permanentemente. Algo que se hizo realidad después de que nuestros ratings se dispararon. Planeamos el viaje y nos fuimos a pagar la manda en diciembre. Aparte que tuvimos la gran fortuna de estar presente el mérito 12 de diciembre, las mañanitas, así es, gracias a la cantante Ana Bárbara, quien nos ayudó a presenciar pues esas mañanitas maravillosas adentro de la Basílica. Hasta la fecha puedo decirte que es de los días más hermosos y poderosos que he tenido en mi vida. No hay palabras, es más, para describir todas las emociones que viví ese día. En esta, mi tercera ocasión en Ciudad de México, regresamos para por fin cumplir con otra manda pendiente que una vez más Omar y yo teníamos con la Virgencita. Después de que nuestra primera casa de recién casados, por poco, escuchen esto, se nos quema. Así como lo oyen, por poco y perdemos la casa debido a los fuertes incendios que en aquel entonces azotaron la zona de Granada Hills y Santa Clarita, que es por donde vivíamos. Te estoy hablando de hace unos 15 años. Yo estaba embarazada de Cami, tendría unos 5 o 6 meses, cuando fuimos evacuados en la madrugada porque toda la montaña que rodeaba nuestra casa estaba literalmente en llamas. Esa noche dormimos en casa de mi suegra y viendo las noticias, pues vi mi casa, <ríe> vi mi casa a un pasito de ser devorada por el incendio y es en ese momento que Omar y yo nos pusimos a rezar y le encomendamos la casa a la virgencita prometiendo visitarla si es que lograba salvarla. Y bueno, desde entonces teníamos ese pendiente de visitar la Virgen por haber escuchado nuestras plegarias y por haber salvado la casa que con nuestros ahorros y tanto trabajo pues nos había costado. no Honestamente debimos haber pagado esa manda mucho antes, pero pues la vida pasa, surge, llegaron las hijas, los compromisos, una cosa y otra y por fin pudimos realizar este sueño y cumplir con esta manda y con dos hijas, ¿no? Realmente fueron momentos muy emotivos los que vivimos juntos como familia. Y para mí lo más lindo fue ver a Cami y a Vela muy emocionadas de por fin estar presentes físicamente en la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Frente al sagrado manto de ahora San Juan Diego, algo que solo ellas habían visto a través de imágenes o televisión. Un momento realmente hermoso que de hecho eh, las invito para que visiten mi página de Instagram de Argelia Tilano para que vean ahí un par de videitos y fotitos que también he compartido de esta visita tan mágica e inolvidable para mis hijas. Cabe mencionar que Camila y Anabela, siendo su primera vez en la ciudad, quedaron sumamente impactadas de la belleza que envuelve pues, la Ciudad de México pidiéndonos regresar para seguir explorando, ya que pues no alcanzamos a hacer muchas cosas. Me queda claro que se ocupa mínimo una semana entera para poder disfrutar como se debe un poco más de la ciudad. Pero igual estoy tranquila porque lo más importante creo yo que lo hicimos, ¿no? Volviendo a mi San Juan de los Lagos y la gran conexión de fe con la Virgen de Guadalupe. Aquí un dato que les quiero compartir y que me llena de muchísimo orgullo. Fíjense que después de la Basílica de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, el segundo santuario religioso más visitado en la República Mexicana por millones de peregrinos es la Basílica de Nuestra Virgen de San Juan de los Lagos. ¿Qué tal, eh? Claro, hay días extraordinarios y muy especiales como el 12 de diciembre día en que se celebra la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, pero en San Juan hay temporadas muy altas donde hasta nueve millones de peregrinos llegan al año y te hablo de peregrinos de todos los rincones de México, de Estados Unidos, de América Latina y hasta de Europa. Yo, la verdad, he tenido la gran fortuna de ver esto con mis propios ojos. Es un suceso realmente asombroso, especialmente durante las fiestas de la Candelaria, que es el 12 de febrero y el 15 de agosto día en que bajan a la virgen de su altar le hacen cambio de vestuario y la sacan de la basílica para que desde afuera de la basílica pueda darle la bendición a los cientos de peregrinos que se encuentran en la plaza y en el centro de san juan un momento realmente impactante porque ahí ves en carne propia ese amor intenso e inmenso que los fieles creyentes, feligreses, le tienen a nuestra chaparrita querida. Si no has ido a San Juan de los Lagos en Jalisco, te lo recomiendo de verdad, especialmente en estas fechas para que veas el fervor, la magia, la tradición, los valores, la cultura, la fiesta que se vive en San Juan de los Lagos. Es algo que yo no he visto en otra parte de México más que en mi querido San Juan. Y bueno, tocante a mis hijas, de haberlas traído de bebés o más pequeñas, quizás no hubieran tenido la capacidad de entender el significado religioso o de gran fe que se vive y se respira en San Juan de los Lagos. Yo crecí toda mi vida escuchando sobre los milagros de la Virgen de San Juan que datan desde el siglo XVI. El primer milagro tratándose de la hija de una familia de cirqueros que perdió la vida cuando la niña Haciendo actos de trapecio, cae sobre unas dagas y pierde la vida al instante. Una indígena que se encargaba de cuidar la capilla del pueblo le pone una pequeña estatua de la Virgen María en el pecho y con este hecho, la niña volvió a la vida. Nombrada así por el pueblo en el que ocurrió el milagro, pues la estatua pasa a ser conocida como la Virgen de San Juan de los Lagos. Y desde entonces, una gran cantidad de milagros se han reportado, razón por la cual cientos de creyentes visitan a la Virgen para dar gracias en persona todos los días del año. Ahora que estuvimos en la Basílica de San Juan, tuvimos la oportunidad de visitar el área de los retablos, que es una especie de museo donde se entregan y colocan en las paredes todas estas milagrosas historias que describen accidentes o situaciones trágicas, de enfermedades cuyos desenlaces son milagrosos gracias a la fe depositada en nuestra Virgencita. Y cabe mencionar que tenemos la gran dicha de poder decir que la Virgencita también fue visitada el 8 de mayo de 1990 por el mismísimo Papa Juan Pablo II. Otro suceso que nos llena de gran orgullo. ¿Cómo la ven? Por eso... En gran parte, decidí que ya mis hijas estaban en muy buena edad para saber y entender el significado de la virgencita, con la esperanza de que llegaran a sentirse muy orgullosas de sus raíces y de la historia y magia que envuelve este lugar. No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero siento yo que en esta edad de la preadolescencia y adolescencia es que nuestros hijos empiezan a preguntar más sobre su identidad sobre sus antepasados, quieren saber de dónde vienen. Por eso es muy importante aprovechar esta etapa de la exploración de la familia no y el descubrimiento para llevarlos al país de origen de nuestros padres y abuelos y presentarles en persona esta tierra que es de ellos también. Es evidente que a esta edad ya cuentan con la madurez de poder procesar, asimilar, aceptar y abrazar un poco más su herencia, ¿no? La importancia de saber de dónde son sus orígenes. Y fíjense lo que son las cosas. Estando en San Juan, me percaté de algo que creo vale la pena mencionar. Cuando yo llegué a vivir a San Juan, no de vacaciones, ¿eh? Acuérdense que iba de vacaciones en los veranos y en diciembre, pero cuando yo llegué a vivir a San Juan... Yo tenía 12 años y estuve allí hasta los 14 años. Qué interesante que ahora que regreso como mamá a San Juan, llevo a mis dos hijas, una de 12 y la otra de 14. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí era como decirle a mis hijas, imagínense a su madre a su edad aquí en San Juan. Les decía... La edad que ustedes tienen ahora mismo es la edad que yo tenía cuando vivía aquí. Y les pregunté, ¿se imaginan vivir aquí hoy por hoy a esta edad? Y las dos pues, me contestaron con un rotundo, no. Pero ¿cómo es la vida? ¿Verdad? ¡Qué interesante! ¡Qué misterio! La forma en que Dios acomoda las cosas. Simplemente no me deja de sorprender. No cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos. Y fue ideal que mis hijas, a sus 12 y 14 añitos, estuvieran en esta tierra, en este pueblo, a la misma edad que yo estuve ahí. Oh, amazing. Simplemente maravilloso. Honestamente, estaba un poco nerviosa que no les gustara San Juan a mis hijas, y más aún después de haber conocido Ciudad de México y otros lugares bellos que conocen de la República Mexicana, como Guadalajara, Guanajuato, San Miguel de Allende, Colima, Ciudad Guzmán, y ni se diga sus playas hermosas, como Cancún, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas. Ahora que lo pienso, qué fortuna la de mis hijas. A su corta edad conocen más México que cuando yo tenía su edad. Yo nada más conocía San Juan de los Lagos y punto. Si vieran qué bonito sentí cuando Camila me dijo... Gracias, mami, por traernos. San Juan es muy bonito. Hay tanta vida aquí. Y por su parte, Anabela me dijo que le pidió a la virgencita que la cuidara y le prometió regresar muy pronto a San Juan un día. Escuchar esto de mis hijas me hace sentir tan feliz. Que se la hayan pasado tan bien, que valoren de dónde vienen y aún más importante, que quieran regresar. Esa es la satisfacción más grande que me pueden dar. Nosotros sabemos muy bien que nuestro México lindo y querido es un lugar que lo tiene todo. No le pide nada a ningún otro país. Pero que nuestros hijos lo descubran por sí mismos no tiene precio. Me dice Cami, es que mami... México tiene mucha riqueza, tiene tanta historia, ciudades grandes, playas bonitas, pueblos mágicos, comida exquisita. Dice, wow, qué bueno que Dios nos dio sangre mexicana, me dice Cami. Y Anabela, con aquella inocencia, dice, con razón la Virgencita de Guadalupe escogió a México. Ella sabía que era un lugar muy especial. Y bueno, como padres, ver que nuestros hijos se sientan conectados y afortunados de pertenecer a estas tierras preciosas es algo realmente grandioso. Estoy muy consciente, estoy muy consciente y sé que a veces no se puede viajar por X motivo, pero si de repente tienen la oportunidad de viajar con la familia, escojan de vez en cuando regresar al terre, a la cuna, a las raíces. Más que por nosotros mismos, Hagámoslo por el bien de nuestros niños y los que vienen, esas futuras generaciones que deben de saber de dónde son sus orígenes, ¿no? Aparte que es una tremenda oportunidad para que practiquen su español, que vean con sus propios ojos la gran importancia de no perder el idioma heredado por nuestros antepasados, un idioma que nos conecta, que forma parte de nuestra identidad y que por ende es algo que no se puede ni debe perderse. Me dio mucho gusto ver cómo mis hijas en México tienen más confianza de hablar el español a diferencia de aquí. Lo admito. Por alguna razón, aquí se sienten cohibidas al hablarlo en casa, entre amistades, pero en México las vi más seguras de sí mismas y quiero pensar que tiene mucho que ver con el hecho de que les gustaba ver cómo los niños de allá se desenvuelven de una manera tan carismática, con una seguridad, que se antoja hablar el español. Y yo creo que en otro episodio voy a hablar más a fondo sobre el reto del español en nuestros hijos aquí en Estados Unidos. Muchas mamás me han preguntado que cómo le hago yo para que mis hijas practiquen el español. Créanme que no ha sido nada fácil y a veces he estado por tirar la toalla, pero no, 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 no. no. Luego me acuerdo que es nuestro legado, pero ya tocaré ese tema en otro episodio. Como pueden ver, este viaje, más que personal, fue muy emotivo y significativo. Los bellos momentos llenos de tradiciones y mucha fe hace que estas vacaciones vividas pues sean muy distintas a todas las vacaciones que hemos tenido en familia. Sin duda, un viaje inolvidable que tocó una parte de mi ser que por mucho tiempo tenía bajo llave. Pero para mi gran fortuna, Dios y la Virgencita se encargaron de darme licencia de poder regresar, recordar, recorrer y volver a vivir el presente en el lugar que me marcó para siempre, junto a los seres que más amo. Y ese ha sido un gran regalo. Le pido a Dios que no tengan que pasar otros 25 años para regresar al lugar que hace que mi corazón sea muy feliz y ojalá vuelva pronto a mi lindo y bello San Juan y como buena y orgullosa sanjuanense o sanjuanera como decimos les recuerdo Cambia tus hojas, pero nunca pierdas tus raíces. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio, tanto como yo lo disfruté al compartir contigo mis vacaciones en familia. Como siempre, de favor, te encargo que después de escuchar los episodios, pues me dediques un minutito más para que me dejes un review ahí en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y iHeartRadio o donde sea que escuches tus podcasts. También me puedes mandar un mensajito a mis redes sociales bajo Argelia Tilano. Ahí me encuentras, ¿eh? Y de nuevo, gracias. Y acuérdate, hay nuevos episodios cada miércoles, así que te espero la próxima semana. Las quiero. ¡Mua!